0: Beste luisteraars, na twee maanden welkom weer bij Fiskebubbles, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Het is aflevering 8 van seizoen 2. Het is vrijdag 21 april 2023. Hey. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja, 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 ja. <laughs> nou, dat was een lekkere onderbreking, hè? Voor de ja. luisteraars thuis. Hoe lang zijn we eruit geweest? Uh, nou, maart, april, na nou, twee maanden.
1: Nou, welkom terug, hè?
0: Ja, begin maart werd ik ziek en uh, nou ja, toen moest jij me noder nadoen. Alleen ja, wel... <laughs> in een uh, verergerde vorm. Ja. ja,
1: qua hartslag en dergelijke. Ja, dat kan helemaal, uh, helemaal binnen de normen.
0: Nu is het helemaal stabiel, dus.
1: Helemaal stabiel. Er gebeurt helemaal niks meer.
0: Okay. Ja, dat is ook zo.
1: Nou, en dan maar weer naar de orde van de dag. Wat, wat hadden wij openstaan voor uh, casussen nog?
0: We hadden heel veel... Nee hoor, nee, fot me mee. Ik, ik nee, neem alleen datgene natuurlijk... Ik bedoel, de afgelopen twee maanden gaan we niet meer behandelen. Nee, tenzij, tenzij, nee maar zegt, er is nog steeds een proces permanence
1: hè, voor wat betreft die onderwerpen, of niet?
0: Tenzij jij zegt van, uh, inderdaad, want ik denk dat in die twee maanden tijd... Uh, nou, waarschijnlijk, er is niks gebeurd, vermoedelijk. Nou wel, tuurlijk wel. Ja, voor wat betreft de parkeren, na hefbox oh,
1: ja, nou, ah, nee, is toch nee, wel wat nee, mee maar ik, ik herstel
0: Herstelbox 3, de toeslag, ouder. Ja,
1: en dat gaat ook niet meer worden opgelost. Zeker niet. Nee, daar ben ik wel overtuigd. Al die. Ja. Nee, al die casussen, dat blijft gewoon uh, tot een nieuwe regering er is. Want er wordt niks meer beslist. Dat, ja. uh, daar ben ik nu al van overtuigd. Nee,
0: dus ja. dat, dat is één groot drama en dat blijft een drama. En dat zal ook niet opgelost uh, kunnen worden. Nee, dat wordt
1: zeker niet opgelost. Maar er zijn we, ja, onze onderwerpen, namelijk. Zoals uh, Hoogwoud Oost en... Uh, ja, oké. Okay. Ja, ja, uh, en
0: parkeerbelasting,
1: uh... Dat is uh, echt, ja, dat wordt steeds gekker en gekker.
0: Ja moet ik
1: eerlijk ja. zeggen.
0: Nou, even met die parkeerbelasting maar voor de luisteraars, ja. wat, wat er in de afgelopen twee maanden is gebeurd. Uh, we kregen allemaal uitspraken uh, van diverse personen. Nou, daar heeft de, de luisteraar nog wel iets van meegekregen, natuurlijk. Hè? Want we hebben eens een keertje iemand van de gemeente Zaanstad, uh, daar de, van de fiscaliteit, die hebben we ervan beschuldigd: goh, waar haal je meestertitel eigenlijk uh, tegenwoordig vandaan? Uh, want hier kun je toch niet de meeste voor in de rechter zijn. Nou, die, die, die meneer die, uh, um, uh, die heeft heel snel daarna, uh, hoe toevallig ook, waarschijnlijk luistert hij, of heeft hij geluisterd, ik weet het ook niet, maar die heeft daarna heel snel geoordeeld van, oh, ja, nee, er had inderdaad een uh, proceskostenvergoeding moeten worden toegekend. En uh, dat doe ik dan alsnog. Waarvan overigens het geld nog steeds niet binnen is. Dus... Oh ja, daar moet ik
1: ook nog een briefje voor schrijven, dat klopt, ja.
0: Ja, ja dat is toch wel raar, want ik bedoel, ja, je, je, hij kent het alsnog toe, daardoor heb je geen belang. Je kunt daardoor in feite niet meer natuurlijk naar de rechter toe stappen. Ja. Nou, dat, dat is één. Um, t, t, vervolgens blijkt er ook nog een keer iemand anders, uh, tenminste is er ook nog iemand anders werkzaam op deze afdeling. En die slaat alles in de wind. Die, uh, die zegt, ja, ja het, uh, het moet worden toegekend, uh, de, 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 het bezwaar wordt gegrondverklaard, hè? dus ons uh, beroep op uh, het arrest van de Hoge Raad, uh, dat honoreer ik uiteraard. Ja, ik kan moeilijk anders natuurlijk, dat honoreer ik. En vervolgens zwijgt hij in alle toonaarden over de proceskostenvergoeding, die toch in elk van mijn briefjes, oh, nou ja, briefjes op de internetsite ingevuld, eh, eh, daarom is verzocht. Ja, ja. Ja, dat is wel leuk, maar dan, dan komt hij dus niet, hij, hij verklaart wel het bezwaar gegrond, uh, uh, komt tegemoet aan de vernietiging, maar niet aan de proceskostenvergoeding. Dus ja, ik ben voor al die zaken, ben ik dus nu in beroep bij de rechtbank, want hij moet die proceskostenvergoeding ook gaan vergoeden en nu zo direct ook de proceskostenvergoeding bij de rechtbank. Ja. Uh, also, alsof dat niks kost voor een gemeente. Ja, ik snap het niet. Ik bedoel, doe gewoon ja, je denk, werk. Ja. 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 Jeetje, dan, mene, hoe moeilijk bekrijpt, kan het uh, zijn.
1: Dan bekruipt bij mij steeds meer het gevoel dat het het knijp- en piepsysteem is. Hè? Wat, uh, ja. wat, uh, wat een verzoekt, dat heb ik ingediend. Ja. Uh, nou ja, door omstandigheden kon ik, de, maar ik heb ze nog voordat ik in het ziekenhuis kwam, heb ik ze wel even in gebreken gesteld. Ja. Nou ja, dan begint men wel een beetje te lopen natuurlijk. Hè? Want men is toch wel bang dat, uh, dat als je dus in gebrek bent... Ja, maar dan, geteilt, dan komen dat die toch
0: erover. Ja. Nou,
1: uh, dan kan je naar de rechter gaan. Mm -hmm. En dan krijg je natuurlijk de dwangsomprocedure ja. tot een maximum van 15.000 euro. Plus ja. het feit dat je dan wat negatief in de pers komt. Want jij gaat niet voldoen aan een wettelijke bepaling. Ja. Als overheidsorgaan, als bestuursorgaan. Ja. En als een bestuursorgaan zich niet houdt aan de wet... Waarom zouden wij ons dan wel aan de wet moeten houden? Dat leidt toch weer, ja, sorry in het grotere verhaal, leidt toch weer in de ongeloofwaardigheid van het bestuursorgaan. Ja. In, het, in, in dit geval in het bijzonder Zaansvat, maar in het algemeen ook uh, uh, landelijk. Ja. He, want, want namelijk, het is een landelijke regeling, een landelijke wet. En die wordt niet nagevolgd. Ja. Goed, uh, uh, maar de wou uh, uh, ambtenaar die heeft mij dus gebeld, uiteindelijk. Met de vraag van, ja, uh, we moeten een afspraak maken. Ja, goed, ik kon, ik kon natuurlijk niet, omdat uh, ja, ik was verhinderd, op de, uh, zoals, ja. uh, zoals uh, Goddie dat ook zo mooi Jij zei. Ik lag lekker op de IC. Ja. <laughs> <laughs> maar intussen hebben we wel een afspraak gemaakt voor mij, om toch maar even met elkaar te praten. Ja. En, uh, nou ja, goed, ik, 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 kijk, het gekke is, met die wooprocedure is het zo... Je vraagt gegevens op en dan is het aan de overheid om te zeggen van nou dit is te veel omvattend. Ik ga euh, de vraag verengen. Waar bent u naar op zoek? Wat vindt u ja. specifiek? Dat, dat hebben ze niet gedaan. Ja. Wat we, namelijk wat heeft er nog meer plaatsgevonden in die tussentijd, Wilder,
0: is dat de parkeerbeleid is gewijzigd. Uh, euh, nou, ja dat weet ik niet. Weet jij dat wel? Weet je het zeker dat het parkeerbeleid is gewijzigd? J nou, uh,
1: het staat nu wel op de... God, als je dus je app doet, uh, ja? uh, dan staat er van, uh, ja, er staat er zo'n ja, tijdslimiet dat... van 30 minuten. Ja, ja dat, dat dat, dat vroeger niet Kun op, je hem weer opnieuw ja, activeren. Ja, ja maar dat was, dat was nooit het geval. Ja. Dan, maar voor wat mij betreft... Maar dat, is mijn, ook... dat is de app, hè? Ik bedoel, ja, ja, ik, ja. Ik, ik, het staat overigens niet, en dat werd wel gezegd, het staat overigens niet op die parkeerzuilen. Nee. Nou. Daar staat het niet op. Ja. Dus daar is nog even naar gekeken. Ik denk, ja. Uh, nou ja, goed, als, als dat een foto's gezegd, te maken. Er ja. wordt toch even een foto gemaakt ja. uh, op die en die datum. Ook raar dus, uh, dan,
0: toch? Ik bedoel, ja, is, je is zou toch verwachten op die zou moeten nou juist staan. Ja, ja. Die ja. app, dat is, maar, gewoon, ja, dat is van een particuliere uh, uh, appmaker uh, die dat allemaal doet. Hè? Parkline, Parkmobiel, weet ik niet welke. Welk, nee, maar, maar, maar dat is iets anders natuurlijk dan parkeerbeleid. Want dan moet het geleidelijk dan in de gemeenteraad moet het parkeerbeleid zijn veranderd. Ja, of op een andere wijze zijn gecommuniceerd en
1: besloten. Ja. Maar ja, daarvoor heb ik dus ook die wO ingediend. Ja, dat maar. wil ik toch wel eens weten ja. hè, hoe dat
0: zit. Ja. Hey, even ook voor de luisteraars thuis. Hè. Ik bedoel, het is niet omdat wij zo ongelooflijk recalcitrant zijn en het naleven en regeltjes uh, uh, willen, uh, uh, onder de neus willen drukken. Het gaat erom dat het parkeerbeleid in Zaanstad gewoon belachelijk is. Ik bedoel, er is geen enkele noodzaak om daar waar wij willen parkeren, in dat centrum van Zandam, op een woensdagavond... Als het nou koopavond was, had ik me nou iets bij in kunnen denken, dat je dat wil beperken. Maar op een woensdagavond, alle bewoners liggen gewoon te slapen, er is parkeergelegenheid over. Dan snap ik helemaal niet waarom je er maximaal twee uur mag parkeren en ons... Ons clubgebouw wordt daardoor slechter exportabel. Want wij kunnen dus niet meer aan, 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 aan huurders dit gebouw verhuren. Omdat die zeggen, ja, we mogen hier maar maximaal twee uur parkeren. Ja, ja, ja. En, en, terwijl ja. er helemaal geen enkele noodzak is, nee. en dan Wij hebben dus jarenlang hebben we geprobeerd... Hè, met de gemeente kunnen we niet eens een keertje hierover gaan praten. Kan dat parkeerbeleid niet, niet veranderd worden... Maar ja, je wordt gewoon door die ambtenaren, hoor je, hè, want dan zou je de politiek moeten ingooien, ook weer zo'n gedoe. Maar door die ambtenaren, nou, die kijken je aan en die denken, joh, ik ga niet voor jou uh, wat doen hoor. Nee. Nou, en dat is eigenlijk de reden waarom we zo recalcitrant zijn. Om, ja. even, even voor de goede orde, die... Uh, die uh, WOU-procedures, daar, daar klaagt nu iedereen over. Hè? Oh, dat moet maar afgeschaft worden, dat, moet toch, dat kan toch niet. Er wordt misbruik van gemaakt. We hebben queer misbruik milante. zelfs. Misbruik, ja ja, misbruik noemen ze het nu. Ja, nou, daar kan ik, ik over nou. meepraten toch? Over die WOU-procedure, dat is een mooi bruggetje naar uh, nou ja,
1: Hoogwaard, ja. Ja, ja, kom op. Wat, wat namelijk, ja goed. Uh, we waren ooit eens een keer bezig geweest met uh, de woopprocedure. Maar dat heeft, dat heeft ertoe geleid dat in het college van BMW. In de besluitenlijst. Uiteindelijk terecht is gekomen. Dat degene die dus de wo verzoeken indient. Op een zwarte lijst gezet zou moeten worden. Ja. ja en toen ik dat las. Toen dacht ik toen brak er wat. Toen ja. dacht ik van nou dit is toch echt. Bij de wilde spinnen af. Je hebt hier een bestuursorgaan. Die geen antwoord geeft op de vragen. Ja. Die niet volledig is. En onjuist de uh, er zit er WOL indiener. Er zit er liegen. Uh, ja okay, nou, ja Ligen. Liegen. Ja ja ja. Dat nou, is het ook. Ja. En, en vervolgens gewoon niet de uh, wet wil uitvoeren... maar probeert om degene die dus de WO-verzoek uh, aanhangig heeft gemaakt... of die WO-informatie wil, wil verkrijgen... op een zwarte lijst wil zetten. Ja. Terwijl het eigen handelen van de overheid... deze WO-indiener ertoe dwingt om die WO-verzoeken in te dienen. Uiteindelijk, Wilbert, is het dus zo... dat tijdens een hoorzitting... Uh, de uh, uh, overheid, in dit vooral de bestuursvergaan, de gemeente... Heeft moeten toegeven dat niet alles is verstrekt. Ja. En je moet je voorstellen. Dus dat er wilde, gelogen dat... is in de rechtszaak? Ja, gelogen. Dus gewoon gelogen is gelogen in, de in de rechtszaak. De
0: rechter die een vraag stelt. En ja. waar gewoon op gelogen wordt. Een ja, is, ambtenaar. Is gelogen is, is het zelfs. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar er is gelogen in de rechtszaak. bij de, bij de voorlopige voorziening. En dan wordt rechten.
0: wordt notabene degene die het aangaat. die wordt op een zwarte lijst uh, gezet. Ja.
1: Er is, uh, intussen is er ook een, uh, een gesprek geweest tussen de wou indiener en de, uh, 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 en, uh, oh. en de burgemeester van, dit, uh, okay. van deze gemeente. En daar heeft de burgemeester uh,
0: die... hem lekker onder druk gezet ook nog eens een keertje? Ja, nee, maar die
1: wil, die wil natuurlijk van die hele wou procedure af. Uh, maar ja, weet je, dat kan. Geef dan maar die informatie. Maar goed, dat geven ze toch niet, want... Het... Maar wat het probleem is, is dus het volgende. Er werd gezegd, van: nou, wat ik wel daar wou indienen... ...zegt, ik vind het wel heel vervelend dat u mij op een zwarte lijst wil zetten. Ja. Letterlijk heeft deze burgemeester gezegd, was ik daarbij? je dat kan je het voorstellen. Was ik daarbij? Ja, nou, ja, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik daarbij was. Ja, hij was voorzitter. De,
0: uh,
1: ja. Hij is voorzitter. Die besluitlijst is door hem bekrachtigd. Ja, ja. weet je, hoe, hoe werkt het hier in Nederland? Echt hoor. Ja. Dit is echt een schandalig. Ja. Dus wij moeten elke. Dus ja, we hebben nu twee wo gemotiveerd. De derde die moet binnenkort gemotiveerd worden. Het enige nadeel van die Wo-procedure uh, is dat het heel detailistisch is. Ja. Dus je komt niet weg met een vier velletjes of zo. Het is meteen uh, twaalf vellen met uh, daarbij ook nog eens de uh, nodige bijlagen. Hmm. En dat maakt ook die procedures, maakt het ook heel, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, weerpastig en dolvrocht en uh, dat kost gewoon heel veel tijd. Ja. Heel veel tijd. Ja.
0: Maar kijk, het zou gewoon helpen als ambtenaren hun eigen eetbelofte zouden nakomen. nakomen.
1: Ja, precies. precies. Ja.
0: Want op het moment dat een ambtenaar zijn eigen eetbelofte nakomt en hij krijgt een vraag, dan begrijpt hij ook wel, het gaat hier en hier om. Ja. Oké, okay, ik ben gewoon eerlijk. Ik ben gewoon eerlijk richting de burger die ik moet dienen. Ja. En ik vertel gewoon, zo heeft het plaatsgevonden. Oh, u wil die stukken, dan moet ik die even zoeken. Heeft u daar wat tijd voor, dan stuur u die even ook toe.
1: Nou Wilbert, ik wil toch nog even een voorbeeld uh, noemen. Uh, in die procedure gaat de desbetreffende ambtenaar, die loopt naar de rechter. Om aan haar in, te overhandigen. Een... Uh, uh, een machtiging van de gemeente op meer ja. Ja. vervolgens in het gesprek wat recent heeft plaatsgevonden met de burgemeester zegt de burgemeester nu komt hij hebben wij hem gemachtigd? nee dat kan niet, hij kan niet namens ons spreken het, de procedure is tegen het college van BMW hè? Ja. het is echt ongelooflijk ja. ja weet je en dan, dan, val ik, dan val ik gewoon van mijn stokje dan, val ik echt, dan ben ik klaar ja Weet je, kijk en al die bullshit, ja. dat me, noem ik echt hè, BS, ja. dat, dat had je gewoon, daar hoef je geen gesprek voor te voeren. Het is dus ja. allemaal zonde van de tijd, ja. leveren nu gewoon en zorg gewoon, gewoon ervoor ja. dat de burger zijn informatie
0: krijgt waarom hij verzoekt. Ja. Dat is het enige. Ja. En voor de rest helemaal niets. Ja, maar, maar nogmaals, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te doen. Zij maken het zelf zo ingewikkeld. Ja. Ja, door, door niet als een gewoon mens te reageren, maar meteen in, 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 in de, de, de juridische, uh, 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 ja hoe moet ik het zeggen, de juridische sfeer te, te duiken en meteen uh, alles te willen dekken, dekken, dekken. Ja. Ja, en dat maar had, ik zou je nog wat vertellen
1: goed. wat als excuus wordt gebruikt, dat is toch echt wel een belangrijk onderdeel. Ja, we, we kunnen niet aan de termijnen voldoen, hmm. maar dat zien we overal in Nederland, dat men niet meer aan de termijnen kan voldoen. Ja. Wat is dit, joh? Wij moeten als wel al, zes als de, de, en ik zes weken te laat ben, en als burger, dan ben ik niet ontvankelijk, wordt het niet meer in behandeling genomen, ja. Ja. maar dat geldt niet nee, voor die overheid. Hebben ze... van. Nee, maar in die wetgeving hebben ze al ja. de dwangsommen uh, voor de bezwaarprocedure, hebben ze er al uitgehaald, hè? Ja. Dus je moet eerst in gebreken... daarna naar de rechter... ...dan ja. pas begint die dwangsomme te lopen. Ja. Dus je moet al stappen ondernemen... Ja. ...terwijl die overheid... ...uiteindelijk gewoon, als ze dat niet willen verstrekken... ...gewoon die 15.000 euro gaat betalen. Dat is het maximum. Ja. ja, dit is echt... ...ja, ik moet eerlijk zeggen... Het, ja, dit... um, um, ...waar komt het dan door? Ja... ...is, het, is het in Nederland te gejuridiceerd? Dat vraag ik me dan af. Ja.
0: Nou... Um... Dat komt dus door de, dat de, 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 de overheid, de, de gemeente met het ambtenarenapparaat. Dat uh, was natuurlijk, ja, misschien nog voor de ICT periode, laat ik zo maar zeggen. Uh, was het ontoegankelijk. Hè? Het, het was niet zichtbaar. Het, het, het kon moeilijk boven water komen. En nu wordt het steeds makkelijker natuurlijk, ook voor burgers, om misstanden... Uh, die plaatsvinden, misschien boven water te kunnen krijgen. Mm -hmm. Is dat misschien?
1: Ja, omdat, we, omdat we te slim worden of zo.
0: Nou, omdat nee, uh, informatie uh, uh, veel over... toegankelijker is. Of... Ja, dat, is dat het misschien? Nee. Uh, terwijl, ja, maar ik, 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 ik denk ik, zelf. Uh, uh, kun, je, kun je zeggen dat de overheid van vroeger wel transparant was? Weet je waarmee het begonnen is?
1: Denk ik. Wet je Mulder, dat denk ik je Mulder. kan je die nog herinneren? Ja, nee. Het begin? Van de dat is het begin van het een, einde. Eerst, Want wat eerst gaat betalen en, doen? en
0: daarna zoek je het pas ja. maar uit. Ja,
1: uh. en alles via de bestuursrechter afdwingen. Ja. He? Alles via het bestuursrecht. Dus ook je Mulder, dat gaat helemaal niet meer. Dat is wel justitieel, maar dat gaat allemaal, uh, nou ja, zeg maar... Uh, uh,
0: maar uh, probeer het zo moeilijk mogelijk voor de burger te maken ja. om om uh, ontoegankelijker, uh, inderdaad een, een veroordeling uh, te, van, van een parkeerboete, een, een, een snellere overtreding te creëren.
1: Ja.
0: Uh, Als administratief dan weten we tenminste, Ja. Nou ja, uh, dat is efficiëntie uh, ja, die efficiëntie, men wil ja. invoeren door, door middel van die wet. Ja. Omdat en dat zie je ook in de beboeting. Te veel, in de, in de vis, te veel ja? mogelijkheden om het, 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 het uh, strafrechtelijke circuit te dwarsbomen. En toen heeft men het strafrechtelijke circuit heeft men dus, uh, gefiscaliseerd, uh, althans bestuursrechtelijk uh, ja. aangepakt, uh, om, om zo ervoor te zorgen dat de burgers minder mogelijkheden hadden om uh, tegen in te gaan.
1: Maar als ik dus terugkijk naar... Ah, ja, dat, je net, wilde, net als... dat is eigenlijk wel een beetje... Ja, In mijn herinnering is dat een beetje het begin van het einde. Want toen kwam ineens ook... Er was geen politie meer. Nee, men ging flitspalen neerzetten. Ja. Men ging uh, dit doen. Maar het werd steeds afstandelijker. De ja. boete die je krijgt en je gedraging. Ja. Hè? Maar, en toen dacht ik van, hé, hey, dit gaat verkeerd. En je ziet dus nu ook dat heel veel processen zijn geautomatiseerd. Dus er is sowieso nu een afstand ontstaan tussen de overheid ja. die eigenlijk als kassier fungeert ja. en zijn burgers. Het gaat niet meer om uh, gedrag echt uh, te corrigeren. Want wat, als jij acht kilometer te hard rijdt, uh, Wilbert, ga jij daar naar je daarna je, uh, 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 je tempo aanpassen? Doe je dat? Nee. Nee, uh, nou, maar je krijgt wel die boete. Ja. En die boete neem je voor de kant toe. Ja. Bijvoorbeeld een, een, een naheffingsaanslag. Dat
0: nee, na, na, is mijn, 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 mijn zorgen ook. Ik bedoel, het heeft niks met de verkeersveiligheid natuurlijk van doen. Al die snelheidsovertreders. En ja, je weet het mag niet. Maar ja, acht kilometer te hard. Ik ben, ik ben echt niet. Uh, 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 en, en die heb ik heel veel, hè, inderdaad. Maar ik ben echt niet onzorgvuldig aan het rijden. Ik bedoel, ik, ik, ik heb afgelopen jaar totaal geen ongeluk gehad. Geen of wat dan ook, helemaal niks. Um, maar ja, je krijgt wel die de, de, in de brievenbus al die boetes natuurlijk. Dus ja. dat heeft maar, maar helemaal niks meer met elkaar een... van doen. Ja. En het is wel een inkomstenbron geworden. En dat is net als die parkeerbelastingen. Precies. Dan heeft men gewoon een, 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 een inkomstenbron. Nou, op zich niet de parkeerbelasting, maar de boetes bij parkeerbelastingen. Ja, ja die heeft men gewoon een soort inkomensbron, uh, inkomstenbron bij de overheid gecreëerd. Ja. En dat is het kwalijke natuurlijk. Dus het misbruiken eigenlijk van het hele boetesysteem wat je erbij had.
1: Nou ja, goed. Gelukkig hebben we dan nog weer de jurisprudentie, Wilbert. Nou ja,
0: gelukkig hebben we dus de wo. Oh, gelukkig hebben
1: we de WOU.
0: Ja, maar dan moeten ze de WOU niet zo direct onmogelijk gaan maken. Omdat er zwarte lijsten worden aangebracht. en
1: gewenst wordt. En jij weet overheid en zwarte lijsten? Ja,
0: dat is de... Dat lijkt, me,
1: ja, dat lijkt me echt niet uh, de juiste gang van zaken hoor. Nee. En kijk, en wat het gekke is, Wilber, ze gebruiken ook het woord zwarte lijst. Weet je, dat is ja. nog het gekke.
0: Ja. Ja, Bijvoorbeeld
1: zijn... op een zwarte lijst zitten. Ja joh, dan breekt ook je hart joh. Dat ja. je in zo'n gemeente leeft.
0: Ja, ah, en dan nog zo'n stomme burgemeester Ja, al, die... stupid.
1: Maar ja, nou, ik hoop dat dit allemaal wordt uh, opgenomen. Oh, dan, uh, op, gaan ja, dan, allemaal dan Ga ik, ik lekker reclame maken in de gemeente uh, op meer. Okay. En dat is ook uh, de burgemeester dit te horen krijgt. Hier. Ja, nou, we gaan nu weer beginnen met, het, uh, ouderwetse, uh, met de ouderwetse arbeid. We keken
0: op de week. En ja, onze grote man. Kijk, op de week is, is uh, helaas is ja, niet meer onder ons. Ja, ja. Jammer ja, ook. Hè? Ja, spijtig hoor. Spijtig. Ja, ja.
1: Wat een bijzondere man was dat toch? Ja. In
0: retrospectief. Ja, met z'n tweeën. Hè? Was ja, zeker, buren, alle twee. Uh, ja. dus, uh,
1: maar ja. ook, weet je wat ook zo ja? is, Wilbert? Ja. Als je die oude filmpjes bekijkt, ja. niets is gewijzigd. Niets. Nee. Kijk, zelfs die Wim de B die Rutte nadeed... Ja. Terwijl Rutte nog moest, euh, moest geboren worden. worden. Ja, dat is toch fantastisch? Ja, ja. Hoe is het mogelijk ja. dat dat kan? Ja. ja, toch of niet? Ja, dat is natuurlijk echt
0: fantastisch. En we hadden het nou net over een burgemeester en over de wethouders natuurlijk. Ja, nou, ja, ja, ja. Het ja. Is, uh, er is een. Juichen, eigenlijk... hè? De gemeente, de gemeente Juinen. Juinen. ja. ja wet... Wethouder hekking heet hij ook. Ja, wethouder hekking, ja. Ja, ja. ja, ja. ja. Heer meneer de burgemeester? En dan kwam nee, meneer. <laughs> Fantastisch. Ja, geweldig. ja. Ja. ja, maar ja, nu is onze eigen cake op de week. Uh, ja. En dat is de, van de afgelopen week. Uh, het, het is nu 21 april. Nou, en uh, nou je nou er wel een aantal tussen. Oh nee, deze is nog vrij recent natuurlijk. Maar uh, het, het begint met BTW. Ja, en dan denk jij meteen in mij. Er zaten een aantal btw begin je in. Nou, ja, er
1: zijn er toch best wel ook wel wat interessante dingetjes stonden erbij. Ja. Uh, maar zeker ook. Uh, 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 deze. Kijk, ik weet dat jij nog wel wat vindt over die uh, uh, carouselfraude en dergelijke. Ja. He? Daar, daar heb je wel een, een opinie op. En jij hebt ook de oplossing gegeven waar ze nog steeds niet aan willen voldoen.
0: Nou, het gaat nu wel komen hoor. Het begint te komen nu. Begint te komen. Nou, hoe, hoe lang ben je er al mee bezig dan? Met... Ik in 2007 heb ik voor het eerst een, uh, een, een open brief geschreven aan de Europese Commissie. Dat één, nou, daar nooit een antwoord op gekregen natuurlijk. Ik heb die wel gepubliceerd natuurlijk. Dus ik, ik heb bewijs dat ik al in 2007 riep, nou dat is 15 jaar geleden, hè, van goh joh, als je dit een beetje automatiseert, heb je zo de fraude ertussen uitgehaald. Ja. Dan, dan heb je er helemaal geen last meer van. Althans, dan, dan, natuurlijk, je kunt er altijd nog last van hebben, maar dan zit je er als, als een, ja, bovenop. En, en dat, dat doe je niet. Je gaat niet on, onder het oog van een camera, ga je een diefstal plegen. Toch? Ja. Nou ja, ja blijkbaar is dat heel moeilijk te bevatten. Uh, in ieder geval automatisering. Ja, dan ga ik meteen lachen natuurlijk. Automatisering en uh, Belastingdienst. Uh, dat riepen ze toen ook al 15 jaar geleden. hoor. Want dan, toen sprak ik natuurlijk ook deze en gene van de Belastingdienst. En zei: zeiden Wilbert, uh, je, je weet toch hoe het bij ons gesteld is. Dat kunnen wij toch niet? En toen dacht ik, ja, maar waarom kunnen, waarom kunnen wij dat niet? Ja. Waarom kunnen we niet automatiseren, René? Want ik bedoel, dat zie je door die hele overheid heen. Ja, eh, belastingdienst, eh, eh, alle systeem van de belastingdienst en kleren zorg. Vertel mij, waarom kan het niet?
1: Nou, ik, ik weet het ook niet. Nee, ik, ik kan er geen antwoord op geven. Het lijkt mij allemaal niet zo ingewikkeld. Nee. Uh, maar kennelijk is het heel ingewikkeld. En, uh, <laughs> ja, maar ik moet ja. altijd denken bij automatisering aan de OAD. Dat was zo'n reisorganisatie ja, in het Oosten-Westland. Ja. Die is eigenlijk ook kapot gegaan ja. aan automatisering.
0: Ja. Um, we gaan beginnen. Belastingdienst levert geen bewijs van fraude. Afnemen, maar de leverancier heeft recht op BTW-aftrek. Dus er is hier geprocedeerd uh, bij de Rechtbank Den Haag. Het is een uh, uitspraak van. Oh, uh, heb ik hem er wel bij of niet genomen? Ja, ik had hem er wel bij. Een uitspraak van uh, 14 maart 2023, AWB 22, schap 1947. En als ik heel eerlijk ben, normaal gesproken al die fraudezaken, nee, euh, nou het zijn er niet zoveel maar euh, als er een fraudezaak is, dan vind ik het niet zo inter interessant. Als ik heel eerlijk ben, fraude mm. is fraude, fraude macht is, is fraude, nou klaar. Ik bedoel, maar in dit geval, nog... <coughs> maar hier wordt geprocedeerd, dus hier heeft een, uh, een... overigens...
1: Ja. overigens ook weer over mobiele telefoons en zo. Hè. Ja, dat maar echt...
0: dat komt om, om de zo carouselfraude. Tien, in 15 jaar is er dus niets veranderd. Ja, wel. Nou, Al wel? wel, wel. Ja, oh. uh, de carouselfraude, ja, uh, de, 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 een van de belangrijkste uh, uh, items waarmee gefraudeerd werd en wat het dus goed mogelijk maakte, waren juist mobiele telefoons. Dat bedoel je te zeggen? Ja. Die fraude, die hebben we aanzienlijk naar beneden gebracht... door heel eenvoudig, echt goede wetgeving, slimme wetgeving... Ja, afgezien van mijn idee, idee dan om alles natuurlijk te automatiseren... en nou, wat dus niet kon, ja, om gewoon te zeggen... Ja, hoe kun je voorkomen dat je kunt frauderen? Nou, door geen belastingverschuldigheid meer te creëren. Ja, precies. Ja, Verleggen bedoel die je schakels. Zo. En dus hebben we een verleggingsregeling ingevoerd. En die werkt perfect, die werkt perfect... Dus zo kan het ook alleen maar gaan om een fraude eh, waarbij voor minder dan 10.000 euro aan mobiele telefoons werd verkocht. Ja. En dan kun je zeggen, hoe er is wel een heleboel geld natuurlijk waarmee gefraudeerd kan worden. En ongetwijfeld zal het hier ook om een groot bedrag zijn gegaan. Maar niet zulke miljoenen bedragen waar nee. voorheen natuurlijk de fraude mee plaatsvond. Eh, dus dit, dit, dit gaat al om het wat, wat kleinere, een kleinere omvang van fraude. Maar ja, als je dat dan inderdaad constateert, dat er, uh, nou ja, in jou, althans, jij denkt dat er fraude wordt gepleegd, hey, dan moet je dossier als Belastingdienst wel goed op orde zijn. Want ja, je, je beticht iemand van fraude. ja, ja Nou, dan vind ik, uh, ik bedoel, ik had het laatst ook in een ander gremium, waar iemand een ander beschuldigde van fraude. Ja, dan vind ik, dan moet je wel met goed bewijs komen. En anders, ja, dan ben je gewoon bezig eigenlijk met smaad. Nou, dat, wat wou ik zeggen? Dat kan, dat kan gewoon niet. En ja. hier deze inspecteur, en ik weet dat het frustrerend is, want wat gebeurde er in deze zaak? Uh, deze meneer, die handelde dus in mobiele telefoontjes, die koopt van iemand anders, van een BV. En die BV, nou ja, laten we gewoon maar zeggen, dat is een ploffer. Hè? Dat is iemand die uh, fraudeert met belasting, die heeft BTW in rekening gebracht, maar heeft dat niet op aangifte voldaan. Zijn klant dus, hè, en dat is hier zo degene die nu hier de belastingplichtige is... die hier ook van fraude wordt beschuldigd... Ja, die is meerdere malen al door de belastingdienst uh, bezocht. En toen heeft de belastingdienst buiten de wetgeving om... gewoon tegen die man gezegd... joh, als je nu inkopen doet uh, bij, uh, bij nieuwe leveranciers... stem het dan even met mij uh, af. Stem het dan even met de belastingdienst af kennen we deze persoon, kennen we deze BV... is het bona fide, is het malefide hè, wat hier gebeurt... Dat mogen we eigenlijk wel niet zeggen... maar we kunnen wel zeggen natuurlijk van... Goh, het is niet zuivere koffie... wij zouden maar adviseren om dat niet te doen. En, oh, uh, ja, dat ja, is ook bes... raar of niet? Ja, dat is ook raar... maar het is wel effectief. <laughs> Oké. Okay. En ik begrijp ook wel die belastingambtenaren... want die, die, die zien een BV... daar hebben ze hun bedenkingen bij... Ja, eigenlijk een zwarte lijst waarvan wij dat dus inderdaad niet weten, René. ik begrijp het ook wel van die Blastiniers dat ze die zwarte lijst willen hanteren zonder enige... En, en soms is die zwarte lijst ook terecht. En hier, in dit geval was hij terecht. Ja? Want die BV deed het inderdaad niet. Maar nu gaan ze bij zijn koper zeggen ze... Ja, je hebt ons niet geïnformeerd over deze verkoper. Ja, je had dat wel moeten doen. Dus nu wist je, of behoorde je te weten, dat je met iemand in zee bent gegaan uh, die de btw niet voldoet. En daarvan zegt de rechter nu, ja hallo, dat kan niet. En ik nogmaals, ik begrijp heel goed van de Belastingdienst dat je fraude, als je dat ruikt, dat je dat wil gaan voorkomen en dan eigenlijk uh, wilt gaan zeggen tegen de koper je kunt maar niet beter niet in zee gaan met de verkoper en deze koper die heeft gedacht ja sorry hoor maar ik zie een goede business en jij maakt mijn business kapot zo kan ik van niemand meer inkopen ja. en die heeft dat ook gedacht van ja wat is de wettelijke basis waarop nu de belastingdienst tegen mij zegt jij mag niet bij hem inkopen die geheime zwarte lijst alweer ja die is er niet ja. Dus deze koper die is lekker in, in uh, beroep gegaan en die krijgt nu gelijk. Want er is ja. eigenlijk, ja, er is alleen maar van ja, je had ons uh, uh, beloofd om te bellen. Je had het beloofd even af te stemmen. Het heb je niet gedaan en dus weet je dat het uh, niet goed is. Ja, en dat is voor de rechter te weinig.
1: En terecht
0: ja. dus? Ja, ja, kijk het vervelende is, ik, ik, er is fraude in het spel. Nou, uh, um, uh, uh, yeah. En, en de, de redenen waarom men hier fraude dacht te, te bespeuren, dat was er natuurlijk ook. Dus die BV, de leverancier, die is er ook niet meer. Die heeft ook niet zijn centjes voldaan natuurlijk. Dus ik begrijp heel goed van de Belastingdienst dat ze ook dat proberen te doen. Alleen ja, uh, 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 ja je hoort mij, mij kreunen en steunen. Um, nou, dit is te weinig nu. Mm
1: -hmm.
0: Ja. Ja. Mo nou, de deze, deze maar even bij jou, want anders dan, uh, krijg ik te veel ambies. <laughs> uh, Hoezo krijg je te veel ambies? Oh, ik krijg uh, regelmatig door al via ons clubje krijg ik allemaal ambie-instellingen voorgelegd... ...en uh, wat moeten we nu weer? En, uh...
1: Nou goed, in dit geval is er een wijziging... ...besluit aftrek en ambies. Het ja? heeft voornamelijk te maken met uh, de periodiciteit... Mm -hmm. uh, en waar het hier op neerkomt is dus dat je, uh, uh, nou ja goed, er is een, rechts, een rechtspraak van de Hoge Raad van 7 oktober 2022 en die uh, uh, heeft betrekking op uh, periodieke, uit, uh, nou ja, periodieke betalingen aan een mm -hmm. uh, ambi-instelling over meerdere jaren, maar die is dus afhankelijk gesteld van twee levens in plaats van één leven. Oké. Okay. En uh, het risico daarvan was dus dat je uh, uh, niet aan dat overlijdenscriterium zou voldoen. Want dat moet dan in ieder geval meer zijn dan 1%. Ja, allemaal ingewikkeld, ingewikkeld. Hè? Dat vind ik eigenlijk ook al. Van, joh, hoe, nou ja. Dus, maar de Hoge uh, uh, Raad is dus daaraan uh, tegemoet gekomen. Dus dat je dus, ondanks dat het op meer levens is, toch uh, in aftrek komt. En nu zie je, wat hier ook weer, wat je in veel andere situaties ook weer ziet. Als je te laat bent. Ja, weet je, ben je te laat. En als je op tijd bent, ben je, ben je op tijd geweest, als je dus bezwaar hebt gemaakt. En dan kan je dus volledig aan die periodiciteit voldoen.
0: Even, even terug, hè. Uh, Ambi, algemene in instelling. als je daar een schenking aan doet, een uh, gift aan doet, dan, uh, uh, dan is die aftrekbaar, maar je moet eerst een drempel overheen. Toch?
1: Nee, dat is niet zo. Bij
0: nee, nee, niet oh. bij periodiek. Maar gewoon als je een gift doet... Ja. Als je een normale gif doet, zit er een drempel in. Dat zie je een, een drempeltje. Inderdaad. Nou, ja. en, en nou hebben ze één versoepeling ten aanzien van ambi, zo hebben ze ook uh, uh, gemaakt. Dat als je je verplicht om vijf jaar lang, zeg ik dat goed, vijf ja, jaar lang ja. zo'n gif te doen, uh, dan, dan hoef je die drempel niet te overschrijden. Klopt dat? Precies. Ja. 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 Nou, dan moet je die verplicht... Dus
1: dan krijg je, uh, je dat bedrag, dus de periodiek. ...kan je dus in één keer ten laste van je inkomen.
0: Dus je sluit een overeenkomst met de desbetreffende ambi-instelling... Nou. ...van ik doe vijf jaar lang doe ik een gift aan jou voor dit en dit bedrag.
1: Ja, je verplicht je tot het betalen. Maar je kan ook verplichten op uh, dat als ik overlijd... Ja. ...dat mijn partner die verplichting overneemt. Oké. Okay. Dat, dat, die heb je ook, hè. Ja. verplichting. Dus dan gaat je partner... Uh, gaat dus die periodiciteit overnemen. Ja. Dus, maar eigenlijk voldoe je er dan zelf als belastingplichtige niet meer aan, toch Wilbert? Want dan heb je bijvoorbeeld... Je, je wou zeggen, periode... je, na
0: twee jaar kom je te overlijden. Ja. En je had die periodieke gift gedaan.
1: Ja, uh, dat zou eigenlijk betekenen dat ja. jij dus niet voldoet aan die vijf jaarstermijn. Of vijf uh, periodes,
0: toch? Ja. Nou ja en en dus dan als... heeft de wetgever, die heeft dan gezegd van in zo'n situatie... Uh, als je komt te overlijden en je voldoet er niet meer aan, met terugwerkende kracht. Mag, mag nee, mogen dat?
1: dan is het niet met terugwerkende kracht, maar wel met de toekomstige termijn. Oké, okay, maar dat die, zijn de
0: erfgenamen dan toch? Dat die zijn de erfgenamen, ja. Die, ja, ja. Die, moeten, die moeten dan toch zelf weten of ze inderdaad dat willen gaan doen? Nou niet? ja,
1: goed, als je uitgaat van de gedachte van als je in de, als je in de, in de voetsporen treedt van de erf later. Ja. Maar als je dat ook bedenkt, je bedenkt het dat op het moment dus dat ik overlijd, dat dat ja. overgaat op mijn partner. Ja. Dan, dan tekent de partner daar toch ook voor, of niet? Ja. Dus die verplicht zich dan toch ook tot die vijfjaars... Eh, ten minste vijfjaars... Ah,
0: ja, die, die moet toch ook weer een vrijwillige keuze hebben. Althans, als je dat zou willen. Ja, maar als je dus
1: uitgaat van de gedachte... Joh, uh, 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 het is een overdracht onder uh, algemene titel. Ja. Dan zou je dus toch ook... Uh, ja, dan neem je mee over. Dan neem ja. je mee over. En dan zou je dus eigenlijk ook aan die vijfjaarscriteria voldoen, alleen en iemand anders ja, heeft dat ja. betaald. Hoor. Ja, ja en daarvan heeft de Hoge Raad beslist... van joh, daar gaan we mee akkoord. En die 1%... Dus dat, die overnemen,
0: kost... dat overnemen en het aftrekbaar zijn... van die periodieke gif die je dan ja. doet... Uh, nog, nog drie jaar te gaan... blijft ook dan aftrekbaar voor de partner. Ja. Nou, is toch redelijk?
1: Ja, nu wel. Maar je hebt ook mensen die dat hebben laten schieten... en die hebben gezegd van... nou ja, weet je... Uh, want de overheid ging niet met die gedachte akkoord. Oh. Dus jouw eerste gedachte... Want je zei van ja, maar dat is toch iets voor de erfgenamen. Dat ja. was dus ook de visie van de...
0: Ja, ja. En die moesten ja. dan eerst uh, een keuze hebben gemaakt ja. daartoe. Ja. Nieuwe ja. overeenkomsten ja. hebben gesloten. Ja. Opnieuw dan voor vijf jaar natuurlijk. Ja. En nu zegt en de Hoge Raad die zei, nou nee, dat hoeft niet. Dat loopt gewoon ja. door. Die heeft ook... Want,
1: uh, ja. dus, dus je mag dus ook niet meer via Amtshalve Vermindering die aanslagen verminderen. Begrijp je? ja, en, ja.
0: En, ja, en daar gaat dit besluit over. En
1: daar gaat dit besluit over. Ja, dus, maar het zit dus, toch wel wat ingewikkelder in elkaar. Ik denk van joh, ik leg dat even uit. Maar ja. Ja, goed dat je dat toch eventjes aankaart. <laughs> van hoe, hoe zit nou die regeling helemaal in elkaar? Ja. Ja. Maar dit, dit is het dus ja. ja. Dus die Amtshalve vermindering is dus niet meer mogelijk. Want
0: ja, en dus, nu komt het en weer. En even weer. Amtshalve vermindering. Voor jou en voor mij heel bekend. Maar voor onze luisteraars moeten we ook weer Mogen even helpen. Ja. Dus die mensen die, die uh, uh, zo'n erfenis hebben gehad. Onder algemene titel. In de schoenen traden van. Werd toch geweigerd die aftrek. Nou ten onrechte dus geweigerd. En die kunnen nu alsnog met terugwerkende kracht. Kunnen ze en dat noemen we dus een amtshalve vermindering toch. Ja. Ten aanzien van die desbetreffende jaren dat dat werd geweigerd. Kunnen ze nu alsnog kunnen ze dan die aftrek claimen.
1: Nee dat oh. kunnen ze niet. Oh help. Nee want wat zegt de, uh, uh, wat oh. zegt de overheid. Ja. Mag wel in de situatie dat je tijdig bezwaar hebt gemaakt. He, dit, oh. En voor, voor oud bestaande aanslagen mag dat allemaal wel, ja. maar voor anderhalve verminderingen niet, oh, want? Okay. Omdat er sprake is van nieuwe jurisprudentie.
0: Oh ja, en die gaat pas in op 7 oktober 2022 dat de Hoge Raad die uitspraak ja, deed. Precies, precies.
1: Ja. Dus, dus Het is heel dus, formeel. Ja. Ja, ja, en dat zie je dus ook weer terug bij de herstelbetalingen. Oude, en, nou ja goed, <laughs> enzovoort. En dat is ook een onderdeel, dat ja. is ook de rode draad van deze aflevering waarschijnlijk. Ja. ...dat een bestuursorgaan ongeloofwaardig wordt. En je hebt gelijk ja. hoor. We hebben ja. regels. Dat klopt dan inderdaad. Ja, aan de andere maar je kant, gaat er ook ja. vandaan... Ja. ...je gaat er ook vanuit... ...dat de overheid juiste regels maakt. Ja,
0: ja. aan de andere, andere kant je... René... Ik, ik, uh, je, ...je weet, ik heb ook voor de medische pedicures ...heb ik geprocedeerd toch... Ja. Daar heeft een brancheorganisatie, die heeft zich daarvoor hard gemaakt, die heeft mij dus ook betaald, die heeft een uitgaven moeten doen, die heeft alle leden moeten informeren, die heeft tegen leden moeten zeggen, jongens, jullie moeten allemaal bezwaar maken en dan uh, kunnen jullie aansluiten bij die procedure en dan hoeft het maar één keer, dan kom je op een lijst te staan, niet een zwarte lijst, maar een witte lijst. Ja, ja?
1: een lijst in ja. ieder geval.
0: En uh, wat, wat gebeurt er nu, uh, nu zijn er twee andere brancheorganisaties, nou dan eentje dan die echt uh, heel actief richting de leden roept van ja, en uh, jullie moeten, de, uh, onze leden moeten ook uh, 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 de belangen daarvan behartigd worden. Ja, maar die hebben niks gedaan. Ja. Het is ook best oneerlijk om die nou de, dezelfde geneugten te geven uh, als die van ons. Ja toch, wij hebben onze ja. moeite gedaan. Nou ja, dan had je maar moeite moeten doen. Om dat voor elkaar te krijgen, toch? Dus er zit ook wel ja, wat in. Je
1: ziet, je ziet ook dat er iets wrangs in zit. Hè? Ja. Dat, begrijp je wat ik bedoel? Het, het geeft een, een, een cringy gevoel. Ja. Weet je, aan de ene kant heb jij, formeel heb je gelijk. Hè? Ja. Want namelijk, het, jij hebt al je werkzaamheden gedaan ja. en heeft, iemand heeft ervoor betaald. Nee. En dan komt er een andere partij die ja. dan zegt: van, Joh, maar. Wij willen ook gewoon meedoen. Ja. Alleen jullie hebben daar niet voor betaald. De zogenaamde free riders. Ja,
0: hè? Nee, zeker. Ja. 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 Oké. Okay. De volgende. Ja, we gaan naar de volgende. En de volgende is... Ja, weer zo'n BTW. Verhuur, zolderruimte, woning... BTW, vrijgestelde economische activiteit. Uh, recht, rechtbank, wat is het? Zeeland-West-Brabant. Zeeland-West-Brabant. Uh, van 15 februari 2023. Dus dus Breda. En namelijk ook zaaknummer BRE. Uh, 21 schap 4170. Nou, daar is dat dus voorgekomen en dat gaat over een zolderruimte uh, bij een man, een meneer en een mevrouw, naar ik vermoed. Uh, die meneer en mevrouw die uh, vormen met elkaar een maatschap, een VOF'je. En die uh, verhuren ja, de zolderruimte aan de BV van, van meneer X, dus de, de, uh, een, een van de partners. Ja, dus, ja. En uh, nu uh, ontstaat de discussie van, kan dat nou wel? Kun je dat nou wel verhuren met BTW? Uh, en uh, omdat namelijk, uh, ja, jij bent gewoon aandeelhouder en vindt dit wel in het economisch verkeer, vindt dat nou plaats of niet? Nou, uh, uh, nu, nu ontstaat de problematiek hè, van, van dat het Hof van Justitie heeft al eens een keertje eerder geroepen dat als precies in zo'n situatie, maar nou net, net omgekeerd, we hadden een meneer en die was samen met zijn vrouw, was hij een man-vrouw-firma. En meneer die deed de investeringen in een, nou ja, ik zeg altijd maar een lichtboksenstal. En die werd vervolgens verhuurd aan het boerbedrijf van man, meneer en mevrouw. En uh, is dat nu een economische activiteit? Nou, en toen heeft het Hof van Justitie geoordeeld, ja, dat is een economische activiteit. Want meneer is wat anders dan meneer en mevrouw. En dus, ja, heb je ook moeten onderhandelen met je vrouw. En dus zegt de rechtbank Zeeland-West-Brabant, die zegt hier dus ook, hè, die zegt de verhuur van die woning, dat kwalificeert als een economische activiteit. En dat betekent dus dat in dit geval, ja, euh, 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 x, en, en dat is x, is dus die, die, dat, dat meneer en mevrouw, het is net omgedraaid hier, dat dat een ondernemer is. Ja, er is ook geen sprake van een, een, een prestatie om niet, dus er is een vergoeding overeengekomen. Nou, dat, dat, dat betekent dus ook dat er een economische activiteit is tegen vergoeding. Die, die vergoeding was ook niet symbolisch, het is een redelijke uh, uh, vergoeding. Maar en nu komt het, nu moet vervolgens aannemelijk worden gemaakt dat die zolderruimte... Uh, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 90% of meer... waaraan je moet voldoen, artikel 11 en B ten vijfde... en er zit een criterium aan vast... dat die alleen maar voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. En, uh, en, en nu ontstaat het probleem dat de desbetreffende BV... dat niet kan hardmaken. Ja, en uh, ja, dan ga je onderuit. Want je moet voldoen aan die 90%-norm.
1: En die bewijslast ligt bij dus de... Uh... Gene die dus de, uh, uh, de, 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 ja, zeg maar de btw uh, voor btw belastingprestaties wil. Uh, ja, of je voldoet aan dat criterium, dat ligt dus bij de belastingplichtigen.
0: Uh, ja, die 90% norm ligt dus enerzijds bij de belastingplichtigen. Ja, uh, die dus meneer en mevrouw die een verhuren aan de BV. Nou ja, daar hebben ze gelukkig dat de BV, die is natuurlijk ook nog eens een keertje. Uh, maar het wordt betwist dus door die inspecteur. En die inspecteur die zegt van ja, uh, luister eens, wat ik, wat ik hier allemaal zie is dat de ruimte is niet afsluitbaar. Nou, dat wordt dus door de rechtbank wordt, uh, overgenomen. Uh, dat dat uh, uh, de rest van de woning, ja die wordt natuurlijk voor privédoeleinden gebruikt. En, en er blijven wat onduidelijkheden te zijn... ...over het gebruik van die zolderruimte. En ja, je zegt terecht hoor, van bij wie ligt de bewijslast? Dat vind ik altijd een hele lastige. Ja, dus ik denk dat de een het eerst aannemelijk moet maken, zijn betwisting... ...dat het gebruik uh, uh, minder dan die 90% is voor zakelijke doeleinden. Nou ja, hebben ze daar dan, uh, hier, hier, uh, Nou zijn ze dan hier niet helemaal goed uitgekomen. Dus klablijkelijk heeft er een, een duidelijke twijfel bestaan bij die rechter. Die zegt van ja, ik, ik zie dat die ruimte, die zolderruimte, dat die ook voor andere activiteiten wordt gebruikt dan de zaak. Ja, maar waar, waar volgt
1: dat dan uit? Dan
0: nou ja, dat, dat vind ik een beetje ook lastig uit deze uitspraak oh,
1: af te leiden. Nou ja, dat had ik dus ook. Want hoe toon je dat dan of hoe bepaal je dat dan wat, wat 90% of nou, meer is?
0: Uh, 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 dat het niet uh,
1: afsluitbaar uh, zijn da, maar da, is, da, dat, is een luik voldoende bijvoorbeeld ja.
0: nou ja daar da begint het dus wel op te lijken en dat komt ook hier zo want hij heeft primair aangevoerd dat hij zegt van hé, hey, er is niet een aparte entree en dan komt hij met een IB criterium hè, de, de, de directe belasting waar jij meer van af weet dan ik mm -hmm. dat er geen eigen sanitaire voorzieningen zijn
1: nou wat interesseert mij dat nou?
0: ja, dan dat, dat dat, uh,
1: voor de btw is dat toch irrelevant maar ik vind eigenlijk dat ja, dat dat deze uitspraak eigenlijk niet dit kan dragen. Nee, dat klopt. Het enkele feit dat ja. uh, dat het niet afsluitbaar is. Wat heb ik daarmee te maken? Klopt. Kijk, echt? Ja. En je daarom vindt... ook mijn vraag aan jou van joh, maar uh, hoe moet je dit anders dan aanvliegen? Want namelijk ja, maar, ik, nou, feiten,
0: nou een beetje feiten, een beetje feiten. van nou mijn gevoel
1: zegt dit. Ja, weet je, dat interesseert me echt helemaal niks. Ja,
0: nee, uh, heel, ja en, en feiten, ik bedoel, wat zou ik doen met zo iemand? Ja, ik zou toch allemaal foto's maken? Nou, ik zou even waarneming ter plekke doen. Nou, dat is goed. Ja, ja. waarneming en...
1: ter plekken. Oh, jij wil dat? Nou, dan ja. komen we even langs.
0: Ja, maar dan zie je toch wel een beetje dat, dat veel rechters... die stellen zich leidelijk op en doen het ook af op de bewijslast. Hè? Die, die dat inderdaad... Ik ja, neem dat aan ik... dat hier wel hoger beroep wordt ingesteld. Dat en... hoop ik wel, ja. Al is het alleen maar vanwege de zuiverheid. Want klopt. Dit is dit, 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 dit klopt. Jij zegt niet, volledig de feiten die dragen niet het, uh, nee, de beslissing. Nee, maar... maar... Klopt. Nee, en wat ik dus ook
1: zie, ja dat klopt niet, want je zegt aan de ene kant het is een economische activiteit, nou, Ja, prima, en dan is, staat de vraag al, hoe voldoen je aan het 90%-criterium? Ja. Dat is het enige. Ja. Maar je kan niet die 90%-criterium kan je, kan je invullen door geen afsluitbaar, niet, willekeur, uh, uh, niet aan derde verhuurbare derde. Dat, dat is niet nee, relevant.
0: We gaan verder, uh, deze de ja. de, uh, is leuk, en waarom is hij leuk? Nou, omdat ik hier gisteren uh, uh, gistermiddag de mist mee ging, nou niet de mist mee ging, uh, ik was niet helemaal actueel. Wat is gebeurd? Ach, afgelopen is gebeurd? vrijdag, ja, afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een arrest geweest met betrekking tot een budgetbeheerder, en die, die ging over de vrijstelling voor schuldhulpverleners. Ja, ben je ja. Er nog. Ja. Er geldt een vrijstelling voor schuldhulpverleners. En die is gebaseerd op artikel 11 en F, dat is een sociaal-culturele vrijstelling. Uh, in dat artikel 11 en F staat helemaal niks. Dat wordt verwezen dan weer naar het uitvoeringsbesluit. En in het uitvoeringsbesluit wordt er verwezen naar een bijlage B in het uitvoeringsbesluit. Nou, wat is nou zo bijzonder met die bijlage B? Dat bij sommige activiteiten die daar worden opgezond, daar wordt expliciet van gezegd... ...joh, het maakt niet uit of je nou winst beoogt of niet... Ja, je mag gebruik hiervan maken van die vrijstelling. Maar... Je mag gebruik maken. Ja,
1: het is een kwestie van mogen
0: dus. Ja, nee, het uh, maakt niet uit of je nou winst beoogt. Die vrijstelling is van toepassing. Ja, sorry, mogen... Uh, Jij bent weer een jurist. Je zegt, ja, je kunt het en je kunt het niet. Maar in dat besluit, dus een uitvoeringsbesluit, René, toch? Daarin in staat, maakt niet uit of je winst beoogt, vrijstelling is van toepassing. Maar in de wet... ...staat dat je geen winst mag beogen. Nou, en wat heeft nu de Hoge Raad? Die heeft... ...nou, uh, anders dan de rechtbank... ...anders dan het hof, anders dan de advocaat-generaal... ...ja, die heeft uit eigen beweging min of meer gezegd... ...hé, hey, verrek, als ik dit zo lees... ...dan heeft de wetgever gezegd... ...je mag geen winst beogen... ...ja, maar vervolgens zegt... Het uitvoeringsbesluit, ah, jullie mogen dat wel.
1: Ja, dus de regering die heeft dus uh, niet de wet gevolgd. Begaat ik dat nog goed? Ja,
0: en de Hoograad die zegt, oh, dan is dit artikel, dan is op dit punt het uitvoeringsbesluit onverbindend.
1: Ja, onverbindend, ja.
0: Onverbindend. Met andere woorden, uh, jullie hebben allemaal uh, in de afgelopen vijf jaar ten onrechte gedacht... dat je in, uh, gebruik mocht maken van een vrijstelling. Hm. En dat, uh, dat mag niet. Uh, nou, je zult begrijpen dat, dat ik meteen iemand aan de telefoon had nou, die op de e-mail had en die zei, uh, jeetje, wat erg, want wat betekent dat nou voor mij? Nou ja, ik eigenlijk moest tegen hem zeggen, oeps, over de afgelopen vijf jaar mag jij de btw allemaal wel lekker terug gaan betalen, uh, want die, die afdragen die je niet hebt afgedragen, ja, dan ga je failliet, dan ga je gewoon failliet.
1: Maar ik mag hopen dat daar toch een, uh, ook een tegemoetkoming in zit, hè? dat zo'n... Uh... Want je kan toch niet uh, op... Maar kan je niet zeggen van... Ja, maar het is een nieuwe jurisprudentie.
0: Het wordt jurisprudentie. nu zelfs nog erger. Nou wordt zelfs dan ga ik het nog erger doen. Is dat
1: geen nieuwe jurisprudentie?
0: Dan ga ik het nog erger maken. Wat zegt okay. de Hoge Raad nog meer... Nou, ja, dit gaat ook problemen opleveren... voor de niet winstbeogende schuldhulpverleners. Oh, want? Nou, er staat namelijk ook in de wet... dat enerzijds niet winstbogen, maar er mag ook geen sprake zijn van concurrentievervalsing. En als ik nu die winstbeogende oh, oh. schuldhulpverleners in de BTW-heffing betrek. Ja, dat is concurrentievervalsing. Oh, dus die oh hele sector van schuldhulpverleners valt in de BTW.
1: Valt in de BTW. Ach, maar God, ze, zijn gewoon, uh, ze zijn gewoon gelijk te trekken met administrateurs en dergelijke. Boek nou, nou, goedemorgen. Kantoren.
0: Dat betekent dus dat, nou ja, wie kan vijf jaar lang de BTW die je niet hebt afgedragen. 21%. Ja, wie kan er betalen? Er kan niemand betalen. Toch? Ja, maar, maar je hebt toch ook, dit is toch nieuwe jurisprudentie? Dat wordt toch het oude, wordt toch geïnbiedigd? Of? Nee, want ze zeggen dit, dit, heeft, dit is altijd zo geweest. <laughs> dit is altijd onverbindend geweest. Ja, nou, dit is natuurlijk een drama. Hè? Dus we krijgen hier een arrest van de Hoge Raad. En uh, nou, ik, ik, ik had al een... Er is komende... de schuld
1: hulpverleners komen in de schuld... Ja. Ja, ja, die gaan zelf. Dat is toch ook wel weer een. Uh, nou ja, ja. ik gaat het zo zeggen. Een, uh, ja, het is niet om te lachen hoor trouwens. Maar nee. ja, het is wel ironisch.
0: Dit. Ja, He? maar ik vertelde dit gisteren op college. En toen werd ik meteen gecorrigeerd door mijn medecollega. Die zei: Wilbert, er is net vandaag 20 april. Ja, nou daar hebben we dus nog niet natuurlijk text live van. De... 20 april is er in de staatscourant een besluit verschenen naar de aanleiding van dit arrest. Dus vrijdag doet de Hoge Raad arrest. Op 19 april, dus dat was woensdag, heeft de, uh, uh, is er al een besluit gepubliceerd van de staatssecretaris. En die, die haalt de gevolgen van de Hoge Raad weg. Je kunt je afvragen of het een juiste reparatie is. Want dat moet toch de wetgever zelf bepalen. Ja. En de wetgever die zal de wet moeten wijzigen... met terugwerkende krachtnotenbenen om dit te repareren. Want dit kun je natuurlijk niet maken. Aan de andere kant denk ik ook wel, René, dit kun je toch niet maken? En nee. dan denk ik, Hoge Raad, waarom doe je dit? Dit kun je toch niet maken? Je, je creëert hier zoveel ellende.
1: It's the law, zegt de Hoge Raad. It's ja. the law. Ja. Ja. Maar, het, maar je brengt ook mensen in de problemen ook, hè? met dit soort. Uh, ja, dit, nee. dit soort Maar dan je had spreek. ook een andere beslissing kunnen nemen. Dan ook gewoon de AG kunnen, voor kunnen stellen. Ah. Hoe zat het ook alweer, Wilbert? Hoe zat het ook? Hoe weer? zat Daarom het ook? Rechtbank moet verschuldigdheid, griefirecht bij samenhangende besluiten onderzoeken. Ja. Uh, het is een uitspraak van. Uh,
0: 14 april
1: 2023. 14 april
0: 2023. Uh, 21 van de 04 032. Ja,
1: en van de het, Hoge is, Raad. het is van de Hoge Raad. Ja. Ja. Kijk. Ik kan me nog herinneren. Stel dus dat jij een aantal zaken hebt over, de, over dezelfde kwestie.
0: Ja, de parkeerbelasting.
1: Bijvoorbeeld de parkeerbelasting. Ja. En het wordt allemaal in één uitspraak wordt dat neergelegd. Dus stel je ja. hebt voor één belastingplichtige vijf bonnen. Ja. En de rechter zegt, joh, vijf bonnen is vijf keer grievenrecht. Vijf keer, wat is het? Vijftig euro of zo. Zestig ja. euro weet ik veel hoeveel je... Ja. Uh, en vervolgens krijg je één uitspraak. Ja. Is het dan zo dat je uh, één keer grifferecht hoeft te betalen? Ja. Want je krijgt maar één uitspraak. Ja. Of is het dat je drie keer of vijf keer grifferecht moet betalen? Maar ja, het gaat om dezelfde kwestie. Hè?
0: Dan moet je even de titel. Hè? Dus, dus oh, ja, ja. recht van bij samenhangende besluiten onderzoeken. Dus we hadden Q die stelt namens belanghebbende X eh, en zijn echtgenoten. Bij één geschrift beroep in tegen drie uitspraken op bezwaar. Ja. Ja, en uh, worden drie procedures aangemaakt. Kun uh, je die verzoek erop joh, uh, voegen bij elkaar. Zodat er ook maar één keer een griffierecht wordt uh, vergoed. Maar dat doet hij dan toch niet. Hij krijgt drie keer een notus ja. En in uh, nou, incassatie zegt de Hoge Raad. Ja, dat, dat had die griffier, die had dat moeten onderzoeken. en Had dat moeten samenvoegen. Had er één griffierecht de noten van moeten maken. Ja. Volgende is: Hof had door vernietiging, uitspraak, rechtbank proceskostenvergoeding moeten toekennen. Ja. Nou. Vertel jij me. Gaan we maar weer, hè? Weer, weer de Hoge Raad, hè? Weer de Hoge Raad. Het is uh, van, afgelopen, de vrijdag. van 14,
1: afgelopen vrijdag, zaak nummer 22 schrap. Slash 02436. Ja. Uh, in ieder geval, kopje luid. De Hoge Raad stelt vast dat X bij het Hof om vergoeding van proceskosten heeft gevraagd. Staatssecretaris onderschrijft dit ook in zijn verweerschrift en cassatie. Naast de vergoeding voor het hoge beroep, heeft X ook recht op vergoeding van het betaalde grievenrecht voor de procedure voor de rechtbank. En er uh, uh, nou, worden allemaal voorlopige aanslagen opgelegd. Uh, voor X ingestelde beroep voor de rechtbank wordt niet ontvankelijk verklaard wegens onverscho onverschoonbare termijnoverschrijding. Uh, Hof Zetogenbos geeft X met toestemming van de inspecteur de kans om de betaalde eigen woningrente aan te tonen. Omdat X daarin slaat, vermindert het Hof de definitieve aanslag en laat de tweede voorlopige aanslag intact. Nou goed, en vervolgens vraagt hij van joh, maar waar blijft mijn proceskosten? Ja. En daarvan vindt de Hoge Raad ja dat dat je wel moet toekennen. Ja. Dus. dus ja, en dat is dus de zaak. Maar, je dus...
0: maar vind je het wat nieuws onder de zon? Nee toch?
1: Nee, maar wel hoe dat waar, waarom dit even aandacht is. Wij zitten daar dus ook mee met die parkeernaviks aanslagen. Ja. En, en, en overigens al, altijd anderen ook. Sowieso oh, je parkeer. wou
0: zeggen, zeg, ik, ik, ik laat nu al even de gemeente Zaanstad weten van joh, uh, ik zou me snel met die proceskostenvergoeding over de brug komen. Dubbel ja, vijf het
1: betalen ja. ja. Ja, dubbel
0: op, want anders ja, precies. dan... Uh... Precies,
1: precies. Daarom heb ik dat Je ook gehaald. Is dat kansloos. Okay. kansloos want, ah, okay. want namelijk, we hebben hier ook een hoge raad uh, die dat dus ook bevestigt.
0: Ja. ja. Ja, maar, niet, maar eigenlijk. En voor, de... voor,
1: mij, voor mij is het niet, voor mij is het logisch. Maar als zo'n bestuursorgaan
0: daarmee handelt, ja, denk ik ook van nou, ja. dat is toch wel raar? Ja. Ja. Tijdelijke verhuurregeling van toepassing op gastenverblijven aan eigen woning. Help. Ja. Rechtbank ook... Noord-Holland, 30 ja. maart 2023 met H, Haarlem. Dus HAA21-5317, René.
1: Ja, dat komt hij. Kijk, je hebt uh, voor wat betreft uh, de eigen woningregeling... heb je ook de mogelijkheid om je eigen woning... of een onderdeel daarvan van je eigen woning... Uh, tijdelijk te verhuren. Daar heb je een aparte regeling voor. Mm -hmm. En die aparte regeling ziet daarop... dat je de opbrengsten uh, gedeeltelijk uh, hoeft aan te geven. En gedeeltelijk is met een percentage. En dat percentage is 75%. Dus stel, je ja, gaat een aanhorigheid ga je te verhuur aanbieden. Wat dus tot de eigen woning behoort. Mm -hmm. He, want tot de eigen woning behoren niet alleen de eigen woning zelf, Maar ook de aanhorigheden. Dus stel dat jij een uh, tuinhuis hebt die groot genoeg is om dat te doen. Mm -hmm. uh, dan kan jij, voor zover dat niet een zelfstandigheid uh, behelst. Uh, maar tot de eigen woning behoeft je slechts die 5, uh, 75% van die huuropbrengsten in aanmerking te nemen. Hmm. Dat is eigenlijk de regel. En hier wil men uh,
0: eigenlijk... Dus hier, hier heeft men een aanbouw, is ja. men in de Airbnb gaan houden, toch? Ja. Ja. Heeft men een inkomsten uitgehaald? 2600 euro aan huurinkomsten in dat jaar, 2018. Ja. En wat kosten gemaakt, 774 euro.
1: Ja, want wat wil je eigenlijk? Je wil eigenlijk dat die opbrengsten in box 3 terechtkomen. Mm -hmm. Dus dan moet je, de, want die opbrengsten die vallen dan onder. He? Dan moet je dus die, dat gastenverblijf moet dan naar uh, box 3. Ja. En, en daar tegenover een schuld. En dan, ja, weet je, krijg je voor, ter rendement. Ja. Goed, wat het ook uh, mogen zijn. Uh, maar. maar ja, dat is natuurlijk altijd de discussie. Wil je iets in box 3 of in box 2, uh, of in box 1? Dat mm -hmm. is dus in de inkomstenbelasting is dat relevant. Mm -hmm. Box 1 progressieve heffing, mm -hmm. box 3 forfaitaire uh, 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 heffing. Nog steeds. Even nou, vertalen
0: anders. naar de luisteraar weer hoor. Oh, sorry. Uh, Ja, ik, ik, ik vind het ingewikkeld. Dus zit deze nu in box 3 of in box 1. 1. En dat komt omdat het een eigen woningdeel ja, is.
1: Ja, het geen een zelfstandigheid het heeft.
0: Het is ja. een aanhorigheid, een aanbouw. Uh, nu, nu in de IB. Dus omdat het een eigen woning is, zit ik in box 1, kan ik niet aan box 3 toekomen.
1: Nee,
0: nee. Nou ja, eindoefening nee. dan toch? Eindoefening. ja okay. precies. Volgende. Zo simpel. Nou, dan hebben we nog een lening. Lening is eigen woningsschuld, nu een contractuele aflossingsverplichting is... En dat is van de rechtbank uh, Zeeland-West-Brabant... 29 maart 2023.
1: Bree 21-4453.
0: En het is uh, ook hier weer een enkelvoudige kamer... die dit uh, geoordeeld heeft. Nou, ik, ik sla die maar even over. Ik, ik kom er even hier. Nou. Ja,
1: het gaat dus over een woning in België... waarbij dus een, uh, een nieuwbouwgedeelte uh, heeft plaatsgevonden. En... Uh, je hebt nieuwe regels ter zake de aftrek van uh, uh, hypotheekrente-aftrek. Uh, ja. nou, en die regeling houdt erop in dat je moet aflossen. Yeah? Je mag anders de rente niet in aanmerking nemen voor zover er uh, uh, niet een, een aflossschema is opgesteld. En uh, wat, wat wordt hier gesteld, de inspecteur stelt, nee, er is helemaal geen aflossingsverplichting. Dus, omdat er geen aflossingsverplichting is, kan het ook geen sprake zijn van een uh, hypotheekrente. in de zin dat die rente aftrekbaar zou zijn. Nee. Uh, maar, uh, in de hypotheekakte is opgenomen dat daar wel sprake van is. Uh, dus in de hypotheekakte is opgenomen: ja, jij moet binnen die termijn moet jij je hypotheekrente hebben afgelost. In of 300 de hypotheek maanden. Hebben afgelost, ja. In 300 maanden. Nou goed, dus. De rechter hecht daar veel meer waarde aan dan mogelijk de feitelijke omstandigheid. Hm. Die zegt ook van het is overeengekomen. Dus er bestaat een contractuele verplichting. Hm. Dus op, als, je op, als je voor dat anker gaat liggen, ja weet je, dan moeten we jou toch ongelijk geven, inspecteur. Dus ja. dan komt uh, die aftrek toch toe aan deze
0: belastingplichtige. Hm. Nou, hebben heb, heb we het ontbreken van een belang? Bezwaart recht nou, niet ontvankelijk precies. verklaard wegen ze ontbreken van een belang. Ja, deze heb ik
1: weer speciaal voor, voor de parkeerbelasting. Vanwege de,
0: precies, vanwege de
1: gelegenheid. <laughs> hè, dus uh, 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 kijk, even voor de beeldvorming. Yeah. En dit is het ook. Uh, wordt er wordt een aanslag opgelegd. Uh, het te betalen bedrag blijft onder de invordering. Dus het te betalen bedrag was 45 euro, maar. He? Het is wel het is een volhardende betaald. meneer. Uh, Zeker. Hij,
0: hij, hij gaat echt door tot en met de Hoge Raad, hè? hebben we het nu ja. over. Hè? Het is een,
1: ja. uit, een arrest van de Hoge Raad. Maar hij van afgelopen motiveert vrijdag. het niet, hè? Hij motiveert
0: het niet. Ja, maar dus, hij is wel in cassatie gegaan. Ja, hij is
1: wel in cassatie gegaan, maar hij motiveert het dus. niet, Dus dat vind ik dan ook wel jammer. Uh, maar, uh, maar de die, Hoge Raad, uh,
0: 14 april 2023, afgelopen vrijdag, 22 schrap 03136.
1: Ja. Maar veel belangrijker was die uitspraak van Hof Den Haag. Hoor. Ja. Kijk, dit, dit was niet ontvankelijk, omdat je niet motiveert. Dus daar kan je niks uit afleiden. Nee. Maar, dat, maar die uitspraak van de Hof Den Haag is van dat gaat meer interessanter. Mm -hmm. uh, 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 en daarin zegt ook het Hof Den Haag van ja, je, je hebt geen belang. Dus je bent aan het verkeerde loket. Het is ja. jammer. Dat we gaan even jij... te
0: snel. Uh, die oh, meneer sorry. X die doet een IB-aangifte. Hij wordt 45 euro verschuldigd inspecteur ja. die zegt, nou, dan, 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 daar ga ik niet moeilijk voor doen, dat breng ik terug tot nul.
1: Nee, dat is gewoon een wettelijke bepaling, hè? bedragen.
0: Ja, ja, maar dat is beleid. Dat, dat, dat is het dan be nou tot... ja, dat
1: is wettelijke regeling. Dus, uh, oh, wettelijke bedragen. regeling, hij moet ja. zelfs het belang op ja. nul stellen. Ja. Ja. Dus. Ja. dus hij dus
0: zet het, de aanslag op nul en toch maakt die meneer X maakt bezwaar. Ja. Nu ontstaat de fout, want toen had meteen die inspecteur moeten zeggen... ...je bent niet ontvankelijk, je hebt geen uh, belang, toch? Precies, precies. Dat ja. doet die inspecteur niet, die zegt uh, het bezwaar is ongegrond. Hartstikke juridisch natuurlijk flauw wat er nu gebeurt, maar dat is fout. Hè? Dus uh, in plaats van uh, niet ontvankelijk zegt hij uh, ongegrond. Dus, uh, maar dit, nu... is, dit is wel geneuzel in de marge, hè?
1: Zeker. Jezus. Het, ja, het klinkt als een queer land. Ja, ja. Dit is toch wel een titel, dat wil ik je toch uh, niet onthouden. Komt dak die? 8. Nou. Ja, fiscale informatie, dak 8, niet bruikbaar voor vooraf ingevulde aangifte. Uit de Kamervragen blijkt dat Nederland wat betreft het uitwisselen van het TIN, TIN, bij de onderhandeling heeft ingezet op een inspanningsverplichting. De meerderheid van de EU lidstaten stelt echter een resultaatverplichting voor. Mm. Nederland zal zich in dit kader nu inzetten voor de latere inwerking treden van het uitwisselen van het tin. De gevolgen van DAC8 DAC 8, voor de ICT systemen van de Belastingdienst zijn op dit moment lastig in te schatten. De ICT capaciteit voor DAC-8 is beschikbaar vanaf 2026. Nederland is tot slot voorstander van het formuleren van richtlijnen rondom de hoogte van boetes voor, de, voor niet naleving van de DAC-8 verplichtingen. Ja, waar gaat dit over? Ja. Waar gaat dit over?
0: Nou, die andere Dat lidstaten die hebben blijkbaar wel althans beweren dan hun uh, automatisering op orde te hebben... En, uh, en die zeggen van ja, we, we moeten gewoon die gegevens uitwisselen met elkaar. Precies,
1: maar dat lijkt me toch ook logisch ja. voor, de, uh, voor de normale heffing. Wat heeft daar een inspanningsverplichting uh, Maar een Nederland doen? die
0: zegt, ja, wij, uh, dat zeggen ze natuurlijk niet. Uh, wij zetten in op een inspanningsverbindnis. Ja. Want wij kunnen namelijk niet garanderen dat we op tijd die gegevens kunnen aanleveren. Nee, dat, dat kunnen we dat. namelijk niet. Nee, wat een prutsersje.
1: Er werkt toch altijd twee kanten op?
0: Uh, ja, he? dus we je zitten...
1: wat, 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 wat de bankgegevens zijn van iemand die in Pauze zit ze bijvoorbeeld, in
0: de knijp, want als Nederland de verplichtingen niet kan naleven, uit hoofde hoofden van de richtlijn die ze wel ondertekend hebben, als die richtlijn doorgaat ja he, dus daarom zit Nederland die zit te soepbakken om, om, om dit voor elkaar te krijgen, om maar om, want onze automatisering ligt, ligt op z'n gat ja, maar dat is toch ook erg dat is toch, nou ja volgende onderwerp wel ja. toch de waas Maar voor, zijn tentom. Maar voorlopig blijft het nog wel zo zijn. Dat dak ja. achter met de ellende. Uh... Inspecteur maakte namelijk dat inkomsten in buitenland zijn opgekomen. Verlengde navorderingstermijn van toepassing. Een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Prabant 29 maart 2023. Bree 21 schap 3917.
1: Ja. Nou, het gaat hem om een, uh, om een uh, inkomensbron van 25.270 euro. In ieder geval onduidelijk was of het winst uit onderneming zou moeten worden gekwalificeerd als, of als roo. Maar het begint natuurlijk bij het eerste. Dat is of deze inkomens die dus niet zijn aangegeven of die uit een buitenlandse uh, bron afkomstig zijn of uit de binnenlandse bron. Mm. De reden daarvan is dat dus uh, op het moment dus dat het uit een buitenlandse bron afkomstig is, dat daarop de verlengde termijn van toepassing is van 12 jaar. Dus van vijf jaar wordt het 12 jaar. Ja. heeft de belasting 12 jaar de tijd om een aanslag op te leggen. Het verhaal. Andere kant van het verhaal is als dus die beslissing is gevallen voor die 12 jaar of 5 jaar dan is het zaak van maar wat is dan uh, de uh, inkomensbron en waarop zouden, waar zouden we die dan onder moeten kwalificeren? Ja, is, nou windstof, is dat vindt dat is... onderneming of is dat rol?
0: Ja. Uh, titel uit kennisgroepstandpunt. Dubbele punten, kennisgroepstandpunt. Uh, dus, dus in de afgelopen weken zijn heel veel kennisgroepstandpunten gepubliceerd over het jaar 2022. He, de Belastingdienst heeft een aantal kennisgroepen. Uh, regelmatig komen de vragen bij inspecteurs en dan zeggen ze, oh ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ja, die speelt in het hele land. Breng ik in bij de kennisgroep? En dan neemt ook de kennisgroep die neemt de standpunt in en die die, die standpunten van 2022 en, en trouwens die, die van daarvoor, die gaan dus ook gepubliceerd worden. Hè? Uh, die, die zijn ze nu aan het publiceren om de transparantheid van de overheid te verbeteren. Ja, ja dus een, want in feite is dit een stukje beleid wat gemaakt wordt door, door de Belastingdienst. Hè, ze stemmen in de met, uitvoering. Ze stemmen het met elkaar af. Wat vinden we er allemaal van? En dan krijg je een goed... Goed besluit, of nou al dan niet goed besluit. En dan weet je tenminste dat, dat er eenheid in beleid wordt uh, gevoerd. Ja. Dus dat is heel goed dat die, die ja, ik vind het ook die prima. Die kennisgroepen nu al hun standpunten openbaar maken. Dat, ja. Was dat ook de reden waarom je hem al had ingebracht? Ja, gebracht? zeker, zeker. Oh, okay. Want we hebben twee
1: maanden geleden hebben we het erover gehad ja. dat dit dus zou plaatsvinden. Ja. En nu zie je dus ook dat die, dat al die standpunten van de kennisgroepen, ja. dat die dus nu naar uh, openbaar worden gemaakt. En ja. toen dacht ik nog aan ons gezamenlijk project. Uh, waarin wij dus een uh, vereniging uh, voor wat betreft de, de uh, winstbelasting voor de VPB. Mm -hmm. Dat wij uh, toch dat hebben ge, uh, geregeld. Ja. Uh, uh, dat deze uh, vereniging niet in de winstbelasting wordt betrokken. Ja. Uh, uh, maar daar is ook een kennisgoedbesluit aan vooraf gegaan. Ja. Ik heb gekeken Wilbert. Die maar, zat er niet tussen. Uh, die zat er nog niet tussen.
0: Uh, nou ja, dit, dit is uh, een van mijn uh, procedures, ja, natuurlijk. Niet, niet mijn procedure geweest, maar een vervolg erop. En jij, uh, ik geloof dat je in je commentaar schreef je nog van: hmm, ben je het ermee eens? Ja. Forse verbouwing maakt van een object nog niet een nieuw gebouw. Uh, rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 maart 2023, breed 20-78. Nou, en waar gaat het om? Er is een BV, die koopt een gebouw voor 18,5 miljoen. Gaat met vervolgens verbouwen voor 50,5 miljoen. Nou, dat is behoorlijk veel natuurlijk. En dat pand, dat wordt vervolgens verkocht in 2018 voor 217 miljoen. Dus dat gebouw, dat gaat echt vier keer over de kop in de verkoopprijs. Maar, überhaupt, aanschafprijs 18,7 miljoen, verbouwing 50,5 miljoen. Er is behoorlijk wat verbouwd.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
0: En toch komt de rechtbank Zeeland-West-Brabant... tot de conclusie dat er nog steeds datzelfde oude gebouw is. Ja. ja. En uh, ja, wat vind ik daarvan? Ja, ik, ik denk dat de rechters... En, maar dat komt dus door de Hoge Raad... Uh, een, veel te laag een veel te hoog criterium hebben ingesteld. Namelijk dat er constructieve wijzigingen moeten plaatsvinden... constructieve bouwkundige wijzigingen moeten plaatsvinden... Uh, een nieuw, nieuwe, nieuwe constructieve uh, bouwkundige wijziging moet er plaatsvinden. wil de sprake kunnen zijn van een nieuw gebouw. En ik dat vind is die... wel een rare
1: invulling, is dat
0: toch? Wil het of niet? Ja, en ik weet het dus, niet waar. Als ik
1: dit zo zie, dan ja. denk je toch ook van nou, ja. er is eigenlijk helemaal niks meer van dat pand over als ik... Uh, maar ja, als die...
0: ik bedoel, nee. uh, uh, René, het wordt telkens aan de Hoge Raad voorgelegd. Nou ja, telkens een beetje overdreven. Ik, in die zaak van mij is dat dus voorgelegd. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft het ook uh, voorgelegd in het kader van een kantoor werd een hotel. En die zaak heeft men voorgelegd aan de Hoge Raad. Die zei waar moeten we aan toetsen en de Hoge Raad die blijft op dit standpunt staan. En uh, ja kijk je ziet hier ook dat een beroep wordt gedaan op uh, Kozuba. Ja. Uh, nou de Hoge Raad die wil daar gewoonweg niet aan. En uh, dat volgt natuurlijk de rechtbank. De rechtbank kan ook niks anders meer. En uh, ja, uh, in de tussentijd uh, uh, komen er vanzelf wel, komt er jurisprudentie. Er is ook een promo 54 arrest van het Hof van justitie geweest. Er herhaal van zetten met betrekking tot Kozuba. Kozuba is Pools. Promo 54 is uh, Belgisch. Ja, op een gegeven moment uh, denk ik toch ook wel, nou, nou moet je toch wel een beetje gaan twijfelen. Van echt, bestaat die ruimte wel ja, voor maar, maar, Nederland? Ja. Ja. En, maar mag je dit
1: standpunt nog wel innemen voor wat betreft... Nou, de constructuele... dat die, vraag,
0: die vraag zou je moeten stellen aan het Hof van Justitie. En ja. dan kun je wel roepen, ja, wij hebben invulling gegeven... en wat het Hof van Justitie heeft gedaan... die heeft alleen maar uh, gezegd, wat zijn de minimumvereisten? En wij hebben gezegd, nou ja, dat betekent dat je best die vereisten... best hoger mag stellen. Ja, dat, dat, dat is het standpunt in feite van de advocaat-generaal... bij de Hoge Raad en de Hoge Raad. Maar... Uh, ja, ik heb mijn twijfels erover. Ik denk dat dit niet stand houdt. Ik denk dat het niet juist is. Aan de andere kant, René, um, er zullen maar weinigen, ja in dit geval dan nu ook weer, uh, de meeste uh, belastingplichtigen in Nederland, uh, die hebben de profijt van dit standpunt. En dat ja, komt maar om... zo werkt
1: het twee kanten op, hè? Ja. Sommige mensen hebben, hebben de uh, profijt van, sommige niet. Ja. Want ik geloof dat deze toch wel wilde
0: dat er... Want hier ging het ook om een gebouw. Dat wordt gebruikt voor belaste activiteiten. En dan, wil je geen, ja. de, 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 dan B2 is toch aftrekbaar. Dus ja. die wilde juist nieuwbouw hebben. Die wilde juist B2. Om een vrijstaande overdragsbelasting te Precies. krijgen. Maar in een merendeel van de gevallen. He, zie je dus dat, dat kantoren worden woningen. He, we hebben een woningnood. Nou, dus kantoren worden woningen. Andere objecten worden woningen. Postkantoren worden woningen. En dus willen we heel graag. Dat het juist niet 9% is. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, 10,4% aan de overdragsbelasting. Ja. Onterechtgeclaimd negatief loon glipt door automatische controle. Navordering mogelijk, want geen beoordelingsvaart van de inspecteur. Ja, dit is toch ook wel weer een beetje lullig.
1: Kijk, altijd met dit soort kwesties heb je, uh, heb je het gevoel van. Word je nou bedonderd of niet hoor, door deze belastingplichtigen? Ja. Maar aan de andere kant denk je bij jezelf. Joh, waarom kan zo'n overheid niet goed functioneren? Waarom wordt dat gewoon niet uitgespuugd? Dit soort, uh, soort uh, gekkigheid. Mm -hmm. En op het moment dus dat het niet wordt uitgespuugd Ooh. Door de automatiseringssystemen, onder wiens verantwoordelijkheid valt dat dan? Ja. Waarom zou telkens een de, uh, 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 de, uh, uh, het bestuursorgaan, of in ieder geval in dit geval de Belastingdienst, beschermd moeten mm -hmm. worden ten opzichte van een, een eenzame burger ja. die iets probeert? Dus e
0: Even voor de goede orde, de, trouwens Hofleeuwwaarde, 4 april drie, 2023, uh, 2200388. Maar Hof Arnhem-Leeuwarden, daar ging het over, die heeft een ja. oordeel gegeven. En dat was de situatie waarin iemand, en die heeft een aangifte gedaan, inkomstenbelasting, en die heeft een negatief loon opgegeven. Precies. En, en een negatief loon opgeven, René, in feite zeg jij daarvan, hm, dat is sowieso een beetje vreemd. Er is wat aan Precies, de hand. Dat, ja, en ja, als dat, er toch wat aan de hand is, dan moet die toch opgespeeld worden en dan moet er een inspecteur toch naar gaan kijken, toch? Precies,
1: ja. Ja, dat vind ik,
0: ja. En, en, ja. en, en hier, hier wordt... Uh, ge, ge, dit is gewoon geautomatiseerd, is het afgewerkt punt. Ja. Aanslag is opgelegd. Ja, ja, is definitief ja. geworden. En opeens komt men erachter van verrek. Oh, toch foutje gemaakt. Dat ja. hadden we niet zo mogen volgen. En dan zegt de inspecteur, ik heb hier een nieuw feit. Hè, want ik, wist, ik kon dit niet van tevoren weten... Toch? Uh, ja. Zeg ik het allemaal goed? En dus mag ik een nagordigingsaanslag opleggen. Ja. Terwijl die belastingplichtige die zei, ja hallo, uh, ik, ik dien een aangifte in. Daar zit een discussiepunt in, negatief loon. Dat is iets bijzonders. Ja, jij accepteert dat gewoon. Ik ja. ben er vanuit gegaan, dit is, dit is terecht geweest. Uh, nou, geen discussie over mogelijk meer. Nou, prima. Ja. Ja. En jij en daarvan, zegt nu van... De negatief loon is zoiets bijzonders. Dat moet Precies. gewoon opgehoest worden.
1: Ja, ja, dat vind ik ja. 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 En waar kijk, en, 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 ja, weet je, en dat dan de, de het hofbesluit van. Nee, er is dan wel sprake van een nieuw feit. Want namelijk, de inspecteur is door die automatisering is niet in kennis gesteld. Ja, de dat, automatisering uh, ja, komt niet
0: voor dat zijn rekening. Van de ja, Dat
1: lijkt mij ook, ja. Dat komt voor zijn rekening. En dat kan je niet leggen bij de belastingplichter. Ja. Ja. Je mag verwachten dat op het moment dus dat je dit doet. Dat er in ieder geval tenminste een vraag wordt gesteld daarover. Ja. Want de anders, weet je, als dat niet het geval is. Ja, wat is dan nog wel mogelijk als, als een nieuw feit. Want dan kan je alles daaronder scharen. Ja. He, wordt alles automatisch afgedaan en pas op het, dan hebben we ook de, het systeem van definitieve aanslag en ja. navolgingsaanslag hebben we ook niet meer nodig, ja. dan wordt het ja. gewoon een uh, 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 betaling op, uh, op aangifte keurig ja. Uh. Ja. Ja. ja Wilbert, het was uh, weer fijn zo, he? het was ja. zeker
0: weer fijn we gaan er wat moois van maken
1: zeker En
0: uh, deze week. ik oké, dan gaan we hangen is goed. Eh, Ik zie je eh. volgende week dan? Ja, weer. volgende week weer.